0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب التشديد في التخلف عن الجمعة قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه.
1: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله التشديد في التخلف عن الجمعة المقصود من هذه الترجمة بيان ما ورد من الوعيد وما دلت عليه الأحاديث التي أوردها من خطورة شأن التخلف عن الجمعة وأن ذلك خطير وأنه يورث عقوبة كبيرة وعظيمة من الله عز وجل يترتب عليها أضرار لا حد لها فقوله التشديد يعني بيان ما ورد من التغليظ وخطورة التخلف عن الجمعة وأن ذلك أمر خطير وأمر عظيم ليس بالهين. ثم ورد النسائي فيه حديث أبن الجعد الضمري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك آه ثلاث جمع نعم تهاون تهاونا طبع الله على قلبه من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه وهذا فيه واضح في الدلالة على ما ترجم له لأن هذا تشديد وتغليظ وبيان خطوره هذا الفعل الخطير الذي هو التخلف عن الجمعه، مقال تهاونا يعني قله مبالاه مع عدم الاهتمام وان كان مقرا بها وان كان لا يجحدها لان من تركها جحودا او ترك صلاه واحدة جحودا فذلك رده كفر واضح لا اشكال فيه لأن من انكر امرا معلوما من دون الاسلام بالضرورة فقد كفر فمن جحد الصلاة وانكرها فقد كفر لكن من تركها تهاونا فهذا هو الذي فيه الخطورة وترك الصلاة تهاونا فيه خلاف بين العلماء في تكفير من حصل منه أو عدم تكفيره والحديث يدل على خطورة التخلف عن الجمعة وأن من ترك أو ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه والطبع على القلب عقوبة شديدة لأنه إذا طبع على قلبه لا يكون فيه مجال للخير وإنما لا يحصل فيه إلا الشر وهذا الحديث يدلنا على أن من خطورة السيئة أن يعاقب عليها بالطبع على القلب والختم على القلب فلا يكون فيه خير ولا مجال فيه للخير وإنما هو شر والمجال فيه إنما هو للشر ثم إن الذنب أو أن الذنب الذي يحسم الإنسان هو سيء ولكن من العقوبة عليه أن يترتب عليه ما هو أخطر منه وهو الطبع القلب الذي يكون لا مجال فيه للخير ولهذا جاء في القرآن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فالزيغ وهو ميل على الحق وإعراض عن الحق يترتب عليه الإزاغة ويكون الأمر في ذلك أخطر والأمر في ذلك أشد زيغ يترتب عليه إزاغة يعني إزاغة عن الحق والهدى فيتيه في الضلال ويعمى عن الحق فيتقلب في 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 الظلمات و يحال بينه وبين الخير لأنه طبع على قلبه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وهذه من أعظم العقوبات العقوب من أعظم عقوبات الذنوب أن يعاقب عليها بالختم على القلب وأن عقوبتها الختم على القلب والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قد جاء الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك لعله إذا رد بعض قوله يعني بعد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك بسبب ذلك فالذنب يورث ما هو اخطر من الذنب وهو الطبع على القلب والختم على القلب فلا يدخله خير ولا مجال فيه الا للشر والعياذ بالله اتدري ما الفتنه؟ فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه يعني العقوبة على مخالفة الأمر فتنة، ما هي الفتنة؟ قال الفتنة الشرك يعني قد يصل الأمر إلى ما هو أخطر من الذنب الذي هو المعصية إلى الشرك، قال وذلك أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك بسبب ذلك إذا رد بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ويقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرين، ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا فمن العقوبة على السيئة السيئة بعدها كما أن من ثواب الحسنة أن يوفق لحسنة بعدها فالحسنة تجلب الحسنة والسيئة تجلب السيئة بل تجلب ما هو أخطر منها سيئة أعظم منها والعياذ بالله الحاصل أن الحديث دال على ما ترجم له المصنف من التشديد في التخلف عن الجمعة وأن ذلك أمر خطير وأنه أمر في غاية الخطورة لأن هذا الذنب الذي هو التخلف يورث العقوبة عليه بأن يطبع على قلبه يورث العقوبة عليه بأن يطبع على قلب صاحبه والعياذ بالله واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا يعقوب بن ابراهيم. ويعقوب بن ابراهيم هو الدورقي وهو ثقة حافظ اخرج له اصحاب الكتب الستة. بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. رووا عنه كلهم مباشرة وبدون واسطة. البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن يعقوب بن ابراهيم الدورقي شيخ لهم جميعا. كلهم اخذ عنه مباشرة وبدون واسطة. ومثل يعقوب بن ابراهيم الدورقي محمد بن مثنى العنزي الملقب بالزمن ومحمد بن بشار الملقب من دار من دار فإن هؤلاء الثلاثة كلهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة أصحاب الستة جميعا رووا عن هؤلاء الثلاثة كل منهم من أصحاب الكتب الستة روى عن هؤلاء الثلاثة مباشرة وبدون واسطة فهؤلاء شيوخ لأصحاب الكتب الستة جميعا ويعقوب بن إبراهيم الدورقي الذي معنا الآن في الإسناد والذي هو شيخ النسائي هنا هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة أي روى عنه أحاديث مباشرة وبدون واسطة عن يحيى ابن سعيد ويهاب بن سعيد هو القطان المحدث الناقد الثقة المعروف كلامه في الجرح والتعديل يأتي ذكره كثيرا بان يقال ضعفه القطان او وثقه القطان او يحيى بن سعيد القطان وقد ذكر الذهبي في كتابه من 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 يعتمد قوله بالجرح والتعديل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وقال انهما اذا اجتمعا على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه يعني معناه انهما يصيبان في قولهما وانه يعول على كلامهما ويعتمد على كلامهما لأنهما يصيبان الهدف فيما يقولان وهو حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن محمد بن عمرو ومحمد بن عمرو هو ابن وقاص الليثي وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عبيد بن سفيان
1: عن عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن عبيدة ابن سفيان وعبيدة فتح العين وهو ثقة أخرج له
0: مسلم وأصحاب السنن
1: أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن عن أبي الجعد الضمري عن أبي الجعد الضمري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل إن اسمه أدرع وقيل غير ذلك وله هذا الحديث الواحد عند أصحاب السنن الأربعة. ليس له في س... في كتب السنن إلا هذا الحديث الواحد. ما خرج ما... ليس عند... له عند البخاري ومسلم شيء وعنده و... وعند أصحاب السنن الأربعة له هذا الحديث الواحد. فلا ذكر أو لا لا أحاديث في الكتب الستة لأبي الجعد الضمري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. إلا هذا الحديث الواحد الذي معنا والذي يتعلق بالتشديد في صلاة الجمعة تشديد في التخلف عن صلاة الجمعة وبيان خطورة ذلك
0: قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن سواد قال أنبأنا بن وهب قال أنبأنا بن أبي ذئب عن أسيد بن أبي أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعه ثلاثه من غير ضروره طبع الله على
1: قلبه ثم اورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الانصاري بمعنى الحديث الذي قبله وقوله من ترك ثلاثه جمع من غير ضروره طبع الله على قلبه و وقوله هنا من غير ضروره يعني يبين عدم التهاون الذي ذكر في الحديث الذي قبله لأن هناك تركها تهاونا وهنا تركها من غير ضرورة يعني أن أنه تركها تهاونا لأن هنا يفيد أن إذا كان هناك ضرورة فإنه معذور ويعتبر منها اللعذار إما إذا كان هناك ضرورة تلجو إلى ذلك أما إذا كان من غير ضرورة وإنما دفعه عليه التهاون. وعدم الاهتمام وقلة المبالاه فانه آآ آآ يعاقب بهذه العقوبه العظيمه وهي الطبع على قلبه والعياذ بالله واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا عمرو بن سواد اخبرنا عبد عم... عمرو بن سواد فهو, شخ... فهو ثقه 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 اخرج لهما
0: مسلم ابو داود وابن ماجه
1: وهو ثقه عمرو بن سواد اخرج له مسلم وابو داود والنساء ومن ما جاء قالان ابن ابي وهب قال بن ابي وهب وهو عبد الله بن وهب المصري وهو ثقه اخرج حديثه ثقه فقيه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن ابن ابي ذئب عن ابن ابي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ذئب وهو ثقه فقيه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن اسيد بن ابي اسيد
1: عن اسيد بن ابي اسيد عن اسيد بن ابي اسيد وهو ايش البراد المديني صدوق فواجه المخالف الادب واصحاب السنن اخرج له البخاري
0: في الادب واصحاب السنن
1: اخرج له البخاري في الادب ما في مسلم لا لا واصحاب السنن اخرج له البخاري في الادب مفرد وأصحاب السنة السنن اربعه اسيد بن ابي اسيد البراد
0: ايوه عن عبد الله بن ابي قتاده
1: عن عبد الله بن ابي قتاده الانصاري صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام يعني ابوه وعبد الله ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب السته، فهو ابن صحابي. عبد الله بن ابي قتاده ابوه صحابي وهو تابعي ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب السته.
0: عن جابر بن عبد الله.
1: عن جابر بن عبد الله الانصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث. من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وهو صحابي ابن صحابي وأبوه استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة بل هو أحد السبعة المكثرين والذين جمعهم السيوط في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالفدري وجابر وزوجة النبي فجابر هو واحد منهم رضي الله تعالى عنه وارضاه وهذا الحديث آه ذكر في بعض النسخ آه أو في هوامشها و آه وهو بمعنى الحديث الذي, آه الذي قبله ودال على ما دل عليه الحديث الذي قبله من جهة بيان خطورة التخلف عن صلاة الجمعة أيوة.
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن زيد عن أبي سلام عن الحكم بن ميناء أنه سمع ابن عباس وابن عمر يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على أعواد من بره لا ينتهي ان اقوام عن ودعهم الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم ولا يكونون من الغافلين
1: ثم اورد النساء حديث عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال وهو على المنبر لينتهي ان اقوام عن ودعهم الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين وهذا فيه بيان خطوره التخلف عن الجمعه وانه يورث وانه يورث الختم على القلب وهذا مثل الذي قبله دال على على ما دل عليه الذي قبله يعني هناك من ترك ثلاثة جمعة تهاون طبع الله على قلبه وهنا أن من لم ينتهي عن ترك الجمعات ليختمن الله تعالى على قلبه ثم لا يكونن من الغافلين ثم لا يكونن من الغافلين وهذا يدلنا على خطورة التخلف عن الجمعة وأن أمره خطير وأنه يثمر أو أنه يورث أن يختم على قلبه والختم على القلب هو طبع على القلب الجنس الذي قبله ثم ينتج عن ذلك ويترتب على ذلك أن يكون من الغافلين عن الله عز وجل وعن طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فيأتيه في الضلال ويعمى عن الحق والهدى فيتخبط في الظلمات و لا يكون له نصيب من النور الذي تكون به الحياة <تصفيق> لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين
0: أولي محمد بن معمر
1: أخبرنا محمد بن معمر وهو البصري البحراني وهو ثقة وهو صدوق أخرج له الجماعة وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة عن حبان وهو ابن هلال وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وحبان بفتح الحاء وفيه حبان يعني من هنا ذكره حبان وغير منسوب وهو حبان بن هلال. حبان بن هلال وفيه حبان حبان بن موسى و ومثل هذا النوع يسمى المؤتلف والمختلف يعني يتفقان في اللفظ ويختلفان في النطق الحروف واحدة ولكن النطق مختلف هذا بفتح الحاء وهذا بكسر الحاء فيقاله المؤتلف والمختلف يعني مؤتلف نطقا مختلف مؤتلف خطا مختلف نطقا لأن الخط واحد يعني والفرق التمييز بالشكل التمييز بين اللفظين بالشكل فهذا من أنواع علوم الحديث يسمى المؤتلف والمختلف وهما يتفق في يتفق الاسمان فيه خطا ويختلفان نطقا فحبان هو الفتح الحائي وليس بكسرها وهو ابن هلال وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة ثم أن ذكر الاسم بدون النسب يسمى المهمل اسمه من أنواع علوم الحديث المهمل وهو كونه يسمى ولا ينسب يسمى ولا ينسب فيقال له المهمل بخلاف المبهم المبهم هو الذي لا يسمى ولكن يشار إليه بأن يقال رجل أو امرأة. أو شخص أو إنسان أو آخر رجل آخر أو ما إلى ذلك فهذا يقال له المبهم هذا يقال له المبهم وأما إذا ذكر اسمه ولم ينسب فإنه يقال له المهمل إذا ذكر اسمه ولم ينسب فإنه يقال له المهمل آه يروي عن أبان وهو بن يزيد العطار أبان ابن يزيد العطار وهو ثقة له أفراد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا من ماجه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا تحبنا بكثير وأبان ابن يزيد العطار هو من رجال البخاري وتكلم فيه ولكن الحافظ ابن حجر ذكر في ترجمته آه... أن أن الإسناد إلى الذي تكلم فيه غير ثابت الإسناد إلى المتكلم فيه غير ثابت وهذا يوضح لنا ويبيّن لنا أن العلماء اعتنوا بالأسانيد إلى الرجال وأن كلام الرجال يروى بالأسانيد وأنه قد يضاف إلى الرجل شيء وهو غير ثابت قد يضاف إلى الرجل الذي تكلم في الرجل في الرجل كلام ولا يكون ثابتا لان في الاسناد اليه من لا يعتد بحديثه فكما انه لا يعتد بالرجل الذي لا يحتج به اذا روى حديثا فكذلك لا يحتج بكلامه اذا روى خبرا عن شخص او اخبر عن شخص بخبر ما بان قال عن فلان انه كذا وكذا وفي الاسناد من هو ضعيف لا يعول على كلامه يكون ذلك الكلام غير ثابت يكون ذلك الكلام الذي يقيل في الشخص والذي قدح في الشخص من أجله لا يعتبر ثابتا لأنه ما جاء عن ثقة وما رواه ثقة وهذا من عناية العلماء في في الأسانيد والرجال والمتون وأن حتى كلام الرجال إذا قال فلان ثقة وقال فلان ضعيف يرونه بالاسناد حدثني فلان قال حدثني فلان ان فلان قال فلان ثقه او ان فلان قال فلان ضعيف او ان فلان قال فلان فيه كذا وكذا وكثيرا ما ياتي عند الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد الكلام في الرجال ياتي بالاسانيد لانه مسند وياتي بالاسانيد يستعمل الاسانيد كثيرا فياتي في كتابه تاريخ بغداد والكتاب الكتاب الواسع الكبير ذكر الأسانيد إلى الرجال في كلامهم عن الرجال في توثيقهم وتجريحهم وغير و و وما إلى ذلك آآ آآ عن أبان عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ووثقة ثبت يرسل ويدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة اليمامي نسبة إلى اليمامة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة اخرجه أه أه اخرجه اصحاب الكتب الستة وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس وهو صاحب الكلمة العظيمة التي اشرت اليها قريبا والتي رواها مسلم عنه باسناده لان يعني هذه الكلمة رواها عن مسلم باسناده قال حدنا فلان قال حدنا فلان ان يا ابن ابي كثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم براحة الجسم اسناد اليه انه قال هذه الكلمة في صحيح مسلم لا يستطاع العلم براحة الجسم معنى هذا أن من أراد العلم فليتعب ولينصب وليبذل في سبيل حصوله النفس والنفيس ويحرص على شغل وقته به ليحصل منه ما يفيده ويفيد غيره ما ينفعه وينفع غيره فهذه كلمة تذكر إذا ذكر يحيى بن أبي كثير لأنها كلمة عظيمة كلمة لها وزنها ولها أهميتها وهي لها دلالتها وتدل على أهمية الاشتغال بالعلم وعلى أن الاشتغال به وعلى أن تحصيله لا يتم إلا بالعناء والنصب والمشقة ويقولون في المثل ملء الراحة لا يدرك بالراحة الراحة الذي هو راحه اليد وهو شيء قليل كنايه عن شيء قليل لا يدرك بالراحه ولكن الاشياء تحصل بالتعب والنصب والمشقه من جد وجد ومن زرع حصد ومن سرع على الدرب وصل واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجساد واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجساد ويقول الشاعر لولا المشقه ساد الناس كلهم لولا المشقه ساد الناس كلهم الجود يفطر والاقدام قتال. لو ان السياده تحصل بلاش او بلا شيء اصبح الناس كلهم ساده. لان السؤدد ما دام يحصل بدون مقابل وبدون تعب وبدون نصب لا ليس هناك فرق بين احد واحد. لكن لما كان السؤدد لا يحصل الا بالتعب والنصب والمشقه ما ما كل يحصل السؤدد. لولا المشقه ساد الناس كلهم. لكن ما كل يصبر على مشقه وما كل يصبر على التعب والنصاب فما فما يصبر على الشيء الذي يوصله الى ما فيه الخير والى ما يعود عليه بالخير. الحاصل ان هذه كلمه تذكر اذا ذكر يحيى بن ابي كثير رحمه الله عليه. تدل على اهميه الاشتغال بالعلم والعنايه في العلم والاهتمام بالعلم وان الانسان يشغل في وق يشغل وقته فيه ليحصل شيئا ينفعه وينفع غيره. عن يحيى بن ابي كثير عن الحضرمي ابن لاحق نعم؟ نعم عن الحضرمي ابن لاحق ايش قال عنه؟
0: التميمي لا باس به
1: لا باس به اخرج
0: له ابو داود والنسائي
1: اخرج له ابو داود والنسائي وكلمه لا باس به تعادل صدوق هي مثل صدوق لا باس به هي بمعنى صدوق لانها في في درجتها وفي معناها وبعض العلماء ياتي عنده اصطلاح خاص في لا باس به وهي ان انه يطلق لا باس به على الثقه وهي يحيى بن معين فلا باس به عند يحيى بن معين توثيق لا باس به عند يحيى ابن معين توثيق يعني معناه عادل ثقه يقول عن الشخص الذي في القمه وعن الشخص الذي هو مشهور ب العدالة والحفظ والإطقان يقول عنه لا بأس به فإذا وجدت لا بأس به عند إحرام معين في شخص معروف في المنزلة وعلو المنزلة يعني لا يعني آآ آآ يجعل الإنسان يقع في نفسه شيء وأنه حطه عن منزلته فهذا اصطلاح خاص به وهو أنه يطلق على الشخص الثقة أنه لا بأس به فيقولون أن لا بأس به عند ابن معين توثيق لا بأس به عند يحيى ابن معين توثيق لكن لا بأس به مشهور عند المحدثين وعند العلماء أنها تقل عن الثقة وأنه بمنزل الصدوق وهو الذي حديثه يعتبر حديثه حسنا يعتبر حديثه من قبيل الحسن لأن من قل ضبطه وخف عن درجة الثقة فيقال له صدوق ويقال لا بأس به أو ليس به بأس وحديثه يعتبر من قبيل الحديث الحسن لكن ابن, ابن معين إذا قال إذا قال عن شخص لا بأس به كأنه قال ثقة كأنه قال فيه ثقة لأن لا بأس به عند يحب معين توثيق وأخرج له, له الحضرمي باللاحق داوود آه النسائي ثم ايضا هذا من الاسماء التي هي على صي على صيغه النسب يعني احيانا تاتي الاسماء على صيغه النسب الحضرمي نسب ينسب الشخص الى حضرموت ويقال حضرمي لكن هذا اسمه الحضرمي ليست نسبه وانما هذا اسمه فاحيانا تاتي الاسم على صيغه النسب مثل الحضرمي ومثل مكي المكي ابن ابراهيم من كبار شيوخ البخاري فإسم على صيغة النسب وعلى على وزن النسب وعلى صفة النسب يعني ليس نسبة إلى مكة هذا اسمه مكي ليس نسبا وإنما النسب يأتي في الآخر فلان فلان المكي وأما هذا اسم مكي مكي بن إبراهيم وهذا اسمه الحضرمي بن لاحق اسمه الحضرمي بن لاحق اسم على لفظ النسب ايوه عن زيد عن زيد وهو بن سلام بن ابي سلام زيد بن سلام بن ابي سلام وجده ابو سلام اسمه ممطور وزيد بن سلام بن ابي سلام هذا ايش قال عنه؟ ثقة يرسل ثقة يرسل حديثه اخرجه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنة الاربعه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن عن جده ابي سلم عن جده ابي سلام عن جده ابي سلام وهو ممطور الـ 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 الحبشي وهو ثقة <تصفيق> اخرجه وهو صدوق وثقه نعم ما
0: شاء. ما اذكر
1: نعم ها؟ هذا الثقة يرسل؟ سلام يعني كقة
0: أبو سلام عن ثقة أبو سلام وهذا؟ وأما زيد بن سلام فهذا خرج له النسائي. النسائي وحده؟ هك... هذا عندي ما ظاهر هذا م... زي... زيد
1: بن سلام. أي. البخاري بن عبد الله اين البخاري بن عبد الله بن عبد بن عبد يعني بن عبد بن عبد الله بن عبد بن عبد أخرج حديثه البخاري هذا مفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن جده أبي سلام واسمه ممطور الحبشي وهو ثقة أخرج حديثه مثل ابنه
0: نعم كحفيده
1: أي نعم كحفيده البخاري هذا مفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عن الحكم عن الحكم ابن ميناء الحكم ابن ميناء وهو
0: صدوق الصدوق اخرج له مسلم وابو داود فضائل الأنصار
1: وبالماجر. صدوق اخرج له مسلم نعم ابو داود ابو داود فضائل الأنصار ابو داود, داود فضائل الأنصار
0: نعم صاد دال شو.
1: صاد دال؟ نعم ما ميم دال
0: لا لا ميم وصاد دال وقاف
1: يعني ما هي صاد دال ميم ميم دال
0: لا شيء صاد دال
1: كان في بالي انها ميم دال لكن اذا كان انها ميم دال فهو ابو داود في المراسي. وإذا كان صاد دال فهي أبو داوود في فضاء الأنصار. ما ما أدري لا أستطيع أن أجزم بشيء. صاد دال؟ في تهذيب الكمال؟ تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب؟ يعني هو يسمي هو ما إذن إذا كان في تهذيب الكمال أنه أبو داوود في فضاء الأنصار فكلام المزي هو المعتمد لأنه كما قلت الرموز أحيانا يصير فيها التصحيف والتحريف ولا سيما اذا كانت متقاربه مثل الصاد مثل الصاد والدال والميم والصاد والميم والدال فانها متقاربه يعني يكون التصحيف فيما بينها التصحيف يكون فيما بينها
0: ايوه عن ابن عباس ابن عمر
1: عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن عباس هو ابن عبد ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله عليه الصلاه والسلام و احد العبادله الاربعه واحد السبعه المكثرين من رواه حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام ومثله عبد الله بن عمر وهو حمد عبد, العب... عبد الله بن عمر بن الخطاب احد العبادله الاربعه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام والعبادله الاربعه هم من صغر الصحابه عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وهما في هذا الاسناد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بالعاص رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين. وكل من الاثنين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ممن خرج حديثه واصحاب ممن اكثر ممن عرفوا بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وهم السبعه الذين هم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وجابر وانس وجاء وابو سعيد وام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وهذا الحديث من وهذا الاسناد من اطول الاسانيد عند النسائي لانه تساعد تسعه اشخاص. يعني ليس عند النسائي اطول منه الا العشاري الذي مر في فضل سوره قل هو الله احد. مر عند النسائي وقال ان هذا اطول اسناد. لما ذكره النسائي فيما مضى قال عقبه هذا اطول اسناد. ثم وهذا الاسناد قريب منه لأنه تساعد لأن لأن الاسناد يعني محمد بن
0: محمد بن معمر
1: الاسناد هذا محمد, محمد بن معمر محمد بن معمر يروي عن حبان بن هلال وحبان بن يروي عن أبان بن يزيد العطار وأبان بن يزيد العطار يروي عن يحيى ابن أبي كثير ويحيى ابن أبي كثير يروي عن الحضرمي ابن لاحق والحضرمي باللاحق يروي عن 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 زيد بن سلام ابن ابي سلام وزيد بن ابي سلام يروي عن جده ابي سلام وابو سلام يروي عن عن الحكم ابن ميناء والحكم ميناء يروي عن شخصين والشخصين هؤلاء يعتبرون في درجه واحده ما يقال انه لان ابن عمر وابن عباس في رتبه واحده وفي درجه واحده والحديث عنهما جميعا فهو يعتبر حديثين لان الحديث هو باعتبار يعتبرنا الحديث حديثاً باعتبار الصحابي ولهذا هو يعتبر حديثين ايه؟ لأنه من مسندي عبد الله بن عباس ومن مسندي عبد الله آه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وإذا فهو تساعي باعتبار الرواية فلان عن فلان عن فلان والحكم منه يروي عن اثنين فهما في طبقة واحدة وفي درجة واحدة فيقال له تساعي وليس عشارياً وكما قلت هذا من أطول الأسانيد عند النساء وسبق أن مر بنا مرارا وتكرارا أن أعلى الأسانيد عنده الرباعيات أعلى الأسانيد عنده الرباعيات وأطولها العشاري والتساعيات هي من أطول الأسانيد عنده والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على العدي ورسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين